0: Dzień dobry, witam bardzo bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać dzisiaj na temat przemocy rówieśniczej we dwie. Tak. Dzień dobry. Moją rozbówczynią jest Dominika Gwit, zapewne znana Państwu doskonale, bo to i aktorka i dziennikarka, ba jakby tego było mało i pisarka, prawda? ponieważ ma Pani na swoim Zdarzyło koncie się. moją drogę do, do, do nowego życia. Imponujące jest Pani wykształcenie, takie bardzo, bardzo wszechstronne, bo to i szkoła aktorska, ale i wyższa szkoła dziennikarstwa. Ta imienia Melchiora Wańkowicza, jakby to tego było mało. Jeszcze Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej filmu Znawstwo, a i egzamin eksternistyczny, po którym jest pani pełnoprawną aktorką, rozumiem, członkiem Związku Artystów Sceny Polskiej. Dużo by można mówić o pani dokonaniach, o tym, gdzie można panią zobaczyć, usłyszeć. Cieszę się, że będę mogła z panią porozmawiać dzisiaj. A ja, Aleksandra Piotrowska doktor psychologii, specjalizuje się w psychologii rozwojowej i wychowawczej, a więc to, co dotyczy dzieci, młodzieży, co dotyczy rodzin, procesu wychowania jest mi bardzo, bardzo bliskie. Całe życie zawodowe związana byłam i jestem z Uniwersytetem Warszawskim. Czemu się zająknęłam, byłam, czy jestem? Bo formalnie jestem emerytem, tylko bardzo ciężko pracującym emerytem, prawda? Takie takie czasy. Dużą wagę przykładam do niesienia pomiędzy ludzi wiedzy psychologicznej, ponieważ tu mamy mnóstwo różnych mitów przekazywanych sobie nawzajem z tą naszą ludzką skłonnością do tego, że łatwiej uwierzymy no, w coś, co usłyszymy połową ucha od kogoś niż w jakieś rezultaty solidnych badań. No więc. Staram się, jak jak, jak mogę popularyzować wiedzę psychologiczną, popełniając w tej dziedzinie książki różnie poważne, od takich stricte naukowych, po całkowicie popularyzujące, przeznaczone dla dla rodziców. Kochani, ale my dzisiaj nie o rodzicach, tylko o zjawisku przemocy rówieśniczej. Czyli tego, co może spotkać dzieci i młodzież, Nie ze strony nauczycieli, nie ze strony rodziców, choć wiemy przemoc domowa ciągle ma się świetnie wśród nas, ale tych różnych przejawów i form przemocy, z którymi dzieciaki spotykają się, dlatego że są istotami społecznymi i żyją w grupach rówieśniczych. Panie Dominiko, może sobie najpierw poprecyzujemy troszkę troszkę pojęcia, no bo nie jest przecież tak, że dzieci wchodząc w życie zaczynają od opanowania definicji naukowych. I używanie słowa przemoc, agresja, bullying, hejt itd. wcale nie oznacza, że wszystkie osoby, które tych słów używają mają to samo na na myśli. A jak pani słyszy takie hasełko przemoc rówieśnicza? To to, to jakie zachowania się pani z tym kojarzą?
1: Przemoc rówieśnicza to dla mnie przede wszystkim skrzywdzenie rówieśnika przez rówieśnika skrzywdzenie w różny sposób. Ja byłam jeszcze w tym systemie, w którym była szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum i faktycznie najbardziej W gimnazjum, bo wtedy to jest ten wiek. Byłam świadkiem wielu dziwnych, niezrozumiałych dla mnie wtedy zachowań moich rówieśników wobec swoich kolegów czy koleżanek. Często niestety wynikało to z wychowania i z tego, co się wynosi z domu, ponieważ... W większej części, nie mówię, że całej, ale w większej części byli to ludzie pochodzący z rodzin, z problemami, mniej lub bardziej widocznymi społecznie. I faktycznie muszę przyznać, że ta przemoc rówieśnicza wtedy, jak słyszę takie hasło, to widzę właśnie te moje koleżanki, które po lekcjach się ustawiały. Na, na różne bójki albo robiły sobie y, takie no, bardzo dramatyczne psikusy. Y, łącznie z na tym, przykład, no. że y, y, pewna grupa dziewczyn jednej dziewczynie zrobiły kanapkę z odchodami i y, no, było, to, było to wstrząsające. I, i, no
0: właśnie ciekawa jestem, jak to było odebrane przez świadków. Czy jako dowcip? No może głupi, ale
1: dowcip? Żart? Zależy też właśnie teraz przez kogo. No, ja pamiętam, że byłam tym wstrząśnięta do tego stopnia, że pamiętam to do dziś i, i, i faktycznie yy, bardzo mnie to bolało, po co, że, po co w ogóle się to robi? Dlaczego, dlaczego one to robią? Yy. Inni może się z tego śmiali, aczkolwiek myślę, że nikt nie widział w tym nic tak naprawdę do końca normalnego, prawda? Bo to nie jest normalne i
0: no bo to no, naprawdę ostry tak. Przybytek. To
1: jest, to mhm. jest bardzo, bardzo trudne i yy, ciężko właściwie jest. Yy. Nie wiem, ja wtedy z perspektywy tej nastolatki, no byłam tym wstrząśnięta. Dla mnie to było chore, nie rozumiałam tego, nie potrafiłam znaleźć motywacji. Nawet jeżeli się kogoś nie lubi, to no, po prostu nikt nie ma prawa nikomu zrobić czegoś takiego. Pani Niko, no, powiedziała pani, że
0: istotą przemocy jest chęć wyrządzenia komuś krzywdy, skrzywdzenia, prawda? No to teraz tylko pytanie, czy krzywdę powinniśmy ograniczać tylko do takich szkód w naszych tkankach i narządach, szkód fizycznych. Nie? Myślę, że
1: teraz no, coraz więcej szkód czyni się właśnie, w na... znaczy powstaje w naszej psychice. No, w ogóle zawsze tak było, tylko myśmy I to jest też kolejna rzecz, że te szkody psychiczne później ewoluują, ewoluują, aż w końcu wybuchają i czynią szkody fizyczne, bo często ludzie, którzy mają potrzebę robienia ludziom krzywdy fizycznej, no skądś się to bierze, bierze się to z głowy, a ta głowa wcześniej też została skrzywdzona. To zawsze wszystko z czegoś wynika. To nigdy nie jest tak, że ktoś się po prostu rodzi zły. My mamy w sobie tyle samo dobra, ile zła, zależy w którą stronę pójdziemy. Tu
0: się się z panią zgadzam. Rodzimy się z potencjałem pozwalającym nam stać się... Dowolnym tak. człowiekiem, albo straszną kanalią, prawda? albo człowiekiem wspaniałym. Oczywiście no, są przypadki, kiedy z powodu patologii w naszym układzie nerwowym dochodzi do, do takich zachowań przemocowych, ale to są tak rzadkie, że naprawdę nie możemy się do nich odwoływać, chcąc zrozumieć to, co się dzieje. To, co mnie mnie ciekawi, odwołując się do tego drastycznego przykładu, który pani podała ze swoich lat szkolnych, ale i w ogóle do innych doświadczeń. Jakie są reakcje otoczenia na zachowania przemocowe? Czyli nie mam teraz na myśli tych, przeciwko którym ta przemoc jest skierowana, tylko świadków, te inne osoby, które są obecne.
1: No tutaj mam też kolejny przykład takiej właśnie też ze wspomnianego gimnazjum, w związku z tym, że właśnie klasa była tak bardzo podzielona u nas na, na takie osoby bardzo właśnie przemocowe i osoby, które nie chciały mieć z tym nic wspólnego. Było w pewnym momencie zajęcia z pedagogiem, z wychowawcą, bo właśnie w klasie się źle działo. Dziewczyny bardzo się denerwowały i mówiły, że chłopaki ich źle traktują. No i w pewnym momencie każdy miał się wypowiedzieć na ten temat. I takie było ludzie się, dziewczyny, no, no, pewna grupa dziewczyn tak? wystąpiła, że, no, była to ta mniej więcej grupa dziewczyn, która właśnie robiła te różne rzeczy. że że chłopaki się do nich źle odnoszą, że je źle traktują i tak dalej. No i każdy miał coś powiedzieć. No i tam każdy się bał coś powiedzieć, no bo co miał powiedzieć? No i ja pamiętam to do dziś. Odważyłam się i powiedziałam, że uważam, że jeżeli dziewczyna nie ma szacunku do siebie, to mężczyzna też nie będzie miał do niej szacunku. To wywołało głębokie poruszenie i wśród moich rówieśników, i wśród pedagogów Znalazłam w sobie odwagę, bo ja też byłam, ale to też właśnie polega na czymś innym. Ja byłam w szkole, w której kiedyś, dawno temu uczyła moja mama, bo też jest pedagogiem szkolnym w tej chwili. Wcześniej uczyła nauczania zintegrowanego. Wiele mnie nauczycieli znało jeszcze z czasów, kiedy byłam małym dzieckiem, bo mama tam pracowała. Ja miałam wielu nauczycieli, którzy po prostu wiedziało kim ja jestem, bo jestem córką swojej mamy, a oprócz tego zawsze bardzo udzielałam się artystycznie i zdobywałam dla szkoły różne artystyczne tam odznaczenia. W związku z czym poczułam w sobie odwagę, że w razie czego nie zrobią mi krzywdy. Raczej nie zrobią. Najwyżej tam powyzywają, nie? Tak oczywiście było. Nikt mi krzywdy nie zrobił. Trochę powyzywał, powytykał palcem. Te dziewczyny właśnie? No tak, no bo, bo, bo faktycznie było to tak, że, że jakby no, ja stanęłam przeciwko nim, aczkolwiek powiedziałam prawdę. I teraz Problem polegał na tym, że my zawsze się prawdy jako ludzie w ogóle najbardziej boimy, bo ta prawda nie zawsze jest dla nas wygodna. I, yy, i w ogóle ciężko nam ludziom jest stanąć wobec prawdy. I to jest, to jest też, myślę, temat na bardzo długą rozmowę, bo, bo yy, kiedy ktoś kogoś wyzwie i, i kolejny na przykład przykład, Chłopiec, Chłopak m, też w wspomnianym gimnazjum. Najwięcej mam wspomnień z tego okresu takich właśnie przemocowych. No, tak jak pani powiedziała, nic dziwnego, Dokładnie. taki okres, taki okres w życiu. Tak. I chłopak był, pochodził z ubogiej rodziny, wielodzietnej, ale wspaniałej, kochającej, cudownej rodziny. I coś tam się z nim działo takiego, że, że właśnie był coś przeciwko niemu. I ja powiedziałam do niego, och, biedny. A on no. myślał, że ja go atakuję, że on jest biedny materialnie. Bo... Bo no. wcześniej widocznie ktoś go atakował. I on z, tej jakby z tego potrzasku, w którym był, bo już nie mam pojęcia, o co tam chodziło, ale pamiętam, że on myślał, że ja go, że ja go też atakuję, a ty jesteś gruba. I pamię- pamiętam, że y- chciałam mu tłumaczyć, że, ale ja nie miałam nic złego na myśli. To się tam nie odbyło, bo sytuacja poszła dalej. I tak sobie właśnie pomyślałam, że... Ta przemoc rówieśnicza czasem, bo jakby wynika z tego, że my sami jesteśmy bezbronni i jest troszeczkę tak, że młodzi ludzie atakują drugich młodych ludzi właśnie dlatego, że mają, że sami są czymś wstrząśnięci, skrzywdzeni i muszą tę krzywdę, Wypluć z siebie, wyrzucić i po Wie prostu pani, Jedną, to...
0: jedną z, z takich głównych teorii psychologicznych, które wyjaśniają mechanizmy powstawania zachowań agresywnych, a przecież zachowania przemocowe należą do, do zachowań agresywnych, to jest właśnie teoria w, tłumacząca taką agresję i przemoc frustracją. Mówiąc, że człowiek z sfrustrowanymi potrzebami, niezaspokojonymi potrzebami jest jak pompowany coraz bardziej balonik, żeby nie pęknąć i nie oszaleć musi to napięcie z siebie wyrzucić. Musi, najprości, bo przemoc przez agres... Ale ja może tylko dodam, że to nie jest teoria, która dzisiaj ma bardzo wysokie notowania. Z 50-70 lat temu ona przede wszystkim dzięki Freudowi, ale nie tylko zaliczana była do takich bardzo popularnych. Dzisiaj wiemy, że to nie tak, nie tak prosto. Jest wiele czynników, które wpływają na to, czy po frustracji wystąpi agresja, czy nie. Ale Pani Dominikow w- wymieniła Pani pewne właściwości czy pewne przymioty, które jeśli są przypisane yy, dzieciakowi, a może szerzej człowiekowi, niezależnie od jego wieku, yy, zwiększają ryzyko, że on się spotka z, z agresją. Yy, yy, przykro to mówić w XXI wieku, ale wciąż do takich właśnie przymiotów nasilających ryzyko spotkania się z przemocą należy bieda kiepska sytuacja materialna. Chcielibyśmy myśleć o sobie, że w XXI wieku to już nasze rozumienie procesów społecznych, nasze ludzkie tak postąpiło do przodu, że już nikt nie będzie się z kogoś nabijał dlatego, że ma, nie wiem, rude włosy albo jakieś tam inne włosy, że jest bardzo chudy czy bardzo gruby, że pochodzi z takiego kontynentu czy z innego kontynentu albo że jest, że jest biedny, niestety wciąż takie ale takie Ale ja myślę niestety, dobrze. że
1: to się długo nie zmieni, ja nie wiem czy to się w ogóle zmieni, bo to jest troszkę tak, że my sobie możemy z poziomu tutaj naszego podcastu musimy nawet rozmawiać o tym, uświadamiać, ale natura ludzka była jest i zawsze będzie taka sama. Ja tak uważam. Ludzie po prostu mm, Ta zazdrość, zawiść, frustracja, zawód, który przeżywamy, zawody różne, które przeżywamy na co dzień, one nam zawsze będą towarzyszyć, z jednej czy z drugiej strony. To się tak mówi, tak owszem, owszem, bieda jest bardzo dużym źródłem frustracji, bardzo dużym źródłem agresji, ponieważ ludzie... Nie chcą jej, nikt nie chce żyć w biedzie. Mówimy też tutaj już o takich skrajnych rzeczach, które teoretycznie są dziś nie do pomyślenia, ale cały czas są w Ale one w każdej klasie Zawsze. szkolnej
0: odgrywają rolę. Są tak. dzieci,
1: które mają więcej pieniędzy na ciuchy
0: i gadżety i takie, które tych pieniędzy po prostu nie, nie, nie mają. mają. Ma Pani rację, takie zróżnicowania są odwieczne. Ale a propos tego przyświadczenia, że, że przemoc jest taką immanentną cechą naszego gatunku i zawsze będzie towarzyszyła człowiekowi, no myślę sobie, że za mojego życia no jednak obserwuję różnorodne zmiany w naszym podejściu do, do funkcjonowania, ale także zmiany na korzyść. No proszę pomyśleć, kto... 50 lat temu, pani nie może tego wiedzieć, bo jest pani za młoda, ale no w przeszłości kto traktował jako barbarzyństwo jako zbrodnie, no nie wiem, zakatowanie psa. Zmieniło się tutaj nasze nasze myślenie. Proszę zobaczyć, że już przestaje na szczęście obowiązywać we wszystkich rodzinach przekonanie nie mów nikomu co się dzieje w domu. Niezależnie od tego co ci robią w tym domu i jaki tam masz los, na zewnątrz masz robić dobrą minę do złej gry. Przecież to przez całe stulecia albo i tysiąclecia pozwalało na rozwój skwit przemocy przemocy domowej bez jej ujawniania. Jednoczesne wygłaszanie takich hasełek. Każda rodzina najwspanialszym miejscem, w którym człowiek może się znaleźć i tak dalej. A dzisiaj już wiemy, że to nieprawda. I teraz, czy przypadkiem nie jest tak, że powinniśmy także odkłamać relacje rówieśnicze? I może jak będziemy o tym mówić i jak nie zgodzimy się na to, żeby jakieś zachowania określać z lekceważeniem. Wciąż dorośli mają taką tendencję typu końskie zaloty. To nic złego, to końskie zaloty. Zawsze, zawsze tak było. A może jeśli je zaczniemy nazywać przemocą wobec dziewcząt, czy inne rodzaje, no w ogóle przemocą no, wobec zależy czym są, bo
1: pociągnięcie dziewczynki za warkocz, a y, dotknięcie jej na przykład za pupę, no to są dwie, dwie uważam jednak różne rzeczy. Myślę że, myślę, że najważniejsze w tych dzisiejszych czasach naszych jest wypośrodkowanie, bo my jesteśmy dziś w ogóle, uważam, takie jest moje zdanie, szalenie skrajni. Albo uważamy coś za dobre, albo za złe. Ja uważam, że największą pomocą dla nas wszystkich jest wypośrodkowanie tego, co jest dobre i gdzie jest znalezienie granicy, bo ona nie jest przy słowie dobrze i przy, albo przysłowie źle nie, to się w pewnym momencie spotyka ze sobą i ta granica jest tu, po środku. Podkreślę Pani, że świat nie
0: jest taki prosty, że nie tak. da się tak czarno-biało podzielić. I tu się z Panią całkowicie zgadzam. No, chociażby to przysłowiowe pociągnięcie za, za włosy. No i m- może być jak najbardziej zachowaniem przemocowym. może, być, a, no, może jeżeli, być, a może być by po by prostu. Wyrażeniem, nie wiem, sympatii. Oczywiście. Zastępować mi jakieś tam Związki frazeologiczne, typu, etap, nie wygupiaj się, zamiast tego mogę, mogę cię lekko za włosy pociągać, No ale do, dokładnie Ta. o to
1: tu chodzi. Zależy z jaką mm-hmm. intencją. Jeżeli leciutko i, i z uśmiechem, i no, to jakby myślę, że my naprawdę musimy. Y, te, też do czego to dochodzi? No, chociażby jeśli chodzi o szacunek do nauczycieli. Dziś nauczyciele w szkole, wiem, moja tak. mama pracuje, często nie może się odezwać, bo uczeń już twierdzi, że to jest agresja, że to jest przemoc, że to jest molestowanie i tak dalej, i tak dalej. Owszem, są ludzie, którzy są zwyrodnialcami i popełniają przestępstwa na swoich uczniach. Owszem, tak jest, no ale... Nie nie oszukujmy się, nauczyciel musi mieć jakiś autorytet, a przez to, żeśmy się troszkę pogubili w tym wszystkim, nauczyciele, ten ten słynny kosz na śmieci na głowie nauczyciela i tak dalej. To jest to, że my musimy naprawdę znaleźć tę granicę. Ona jest szalenie ważna, bo my wszyscy oszalejemy, co jest dobre, a co złe. Przemoc jest zła. Obrażanie ludzi jest złe. Bo jest przemocą. Bo jest przemocą. Ale lekkie muśnięcie kogoś po dłoni, czy lekkie pociągnięcie za warkocz z uśmiechem, mimo kontaktu fizycznego, no właśnie, jeżeli ktoś sobie tego nie życzy i powie, nie rób tak więcej, nie chcę tego, i ta druga osoba to uszanuje, naprawdę jest ok. Jeżeli tego nie uszanuje. Wtedy możemy już mówić o przemocy. Ja myślę, że naprawdę bardzo ważna jest rozmowa na ten temat. Dzisiejsze czasy są szalenie trudne, a młodzież ma w ogóle swoje podejście do życia, bunt o którym zawsze
0: miała, prawda? To też cecha tego okresu, kiedy ma się kilkanaście lat. Zanim człowiek się dorobi własnych poglądów i własnych opinii, no jakoś tam musi odrzucić te, które do tej pory w gotowej postaci dostarczali mu dorośli. Każde pokolenie przez to przychodziło. Ale pani Doniko, myślę, że sprecyzowałyśmy sobie znacznie lepiej niż na początku naszej naszej rozmowy, kiedy będziemy nazwać, zwywać coś przemocą no kiedy jest celowe i intencjonalne wyrządzanie krzywdy. Krzywdzenie drugiego człowieka. I teraz wiemy, że to krzywdzenie nie musi mieć charakteru podbitego oka czy złamanej ręki. Bo ja mogę krzywdzić także wypowiadając lekceważąco opinię na temat drugiej osoby. Mogę kogoś krzywdzić puszczając plotki na jej temat. Żadnego siniaka nie wywołują, tak. ale życie mogą niezwykle Komplikować. I jeszcze powiedziała pani o ważnej rzeczy, na którą, którą tutaj wypunktujmy, że jeśli osoba, przeciwko której te zachowania są kierowane, odbiera je jako dla siebie nieprzyjemne i nie chce mieć z nimi do czynienia, to niezależnie od tego, co, co sądzi sprawca, mamy, mamy do czynienia z przemocą. A czy uda się nam kiedyś osiągnąć życie grup rówieśniczych i dzieciaków pozbawione przemocy? No nie nie sądzę, nie wyobrażam sobie tego, ale myślę, że trzeba rozmawiać na ten temat, trzeba mówić i mieć nadzieję, że nasza tolerancja, dla takich takich zachowań i wychodzenie z założenia, że no cóż, takie jest życie, one muszą wystąpić, nasza tolerancja dla nich będzie będzie malała. Myślę,
1: że też trzeba podjąć temat tego, że nie tylko młodzież i dzieci powinny być uświadamiane. Wszystko zaczyna się od rodziców, ponieważ rodzice przychodząc do szkoły... Często mówią, moje dziecko nie, na pewno nie, moje Oczywiście. dziecko jest najlepsze i najwspanialsze moje i najmądrzejsze. Moje dziecko na
0: pewno zostało skrzywdzone przez innych. Tak. albo to źli koledzy sprawili, że moje dziecko się z tak zachowało. Z każdym tak. z
1: dzieci rodzic musi rozmawiać, musi edukować w domu o tym, co jest dobre, a co złe i... Nie możemy być bezkrytyczni. Oczywiście to jest trudne. Ja w tej chwili spodziewam się dziecka właśnie, w związku z czym też często zastanawiam się, jak moje życie będzie wyglądało, jak będziemy z mężem y, z tym dzieckiem rozmawiać, jak je wychowywać, co mówić i jakie czasy przed nim, bo te czasy są w tej chwili tak dynamiczne, że nie mamy pojęcia, co za te 7 lat, będzie. kiedy dziecko pójdzie do szkoły, będzie.
0: Dominiko, ale z y, y, jednej rzeczy jeszcze musicie sobie zdać, sprawę jako jako rodzice i to wszystkich dorosłych dotyczy. My nie możemy wychodzić z założenia, że wychowujemy przez gadanie, przez rozmawianie, przez mówienie, musisz się zachować tak i tak, nie powinieneś robić tego i tego. Owszem, należy rozmawiać jak najbardziej, w umiejętny zresztą sposób, ale to nie jest jedyny środek wychowawczy, jaki mamy do dyspozycji. Znacznie większy wpływ na postępowanie młodego pokolenia ma to, jakie zachowania dorosłych wokół siebie obserwują To jest przede wszystkim ta moc wychowywania, która jest dana wszystkim dorosłym, nie tylko rodzicom. Także to jak, jak pani w żłobku czy w przedszkolu traktuje dzieci, by potem pani w edukacji początkowej i, i, starsi, i nauczyciele w starszych klasach. To ma ogromne znaczenie. Jeśli mówią nie wolno krzywdzić drugiego człowieka, trzeba okazywać szacunek i dziewczynkom i chłopcom a sami pozwalają sobie na przykład na rozładowywanie własnej złości czy frustracji poprzez bardzo pogardliwe, lekceważące albo wyszydzające wypowiedzi pod adresem uczniów. To kiepskimi są wychowawcami, niezależnie od tego co
1: To prawda. Dzieci obserwują dorosłych i robią to, co one i najlepszym przykładem, takim zupełnie prozaicznym dziś jest to, że jeżeli rodzic cały czas trzyma telefon w ręku, dziecko też będzie cały czas trzymać telefon w ręku. Ja mam w rodzinie wspaniały przykład rodziców, którzy telefony traktują tylko do dzwonienia. Bardzo dużo czytają i ja nagle patrzę, a dziewczynki siedzą z książkami, telefony raz na jakiś czas, czytają, cieszą się jak dostają książki w prezencie. I to można, można w dzisiejszych czasach to zrobić.
0: Można zdecydowanie, ale ale dzieci
1: robią to, co rodzice.
0: To, co widzą u rodziców, a nie w pierwszej kolejności to, co słyszą, prawda? Jaką wartość wychowawczą ma rzucona przez rodzica, który na sekundę odrywa wzrok od od ekranu swojego smartfona? Uwaga, odłożyłabyś ten telefon i lepiej sobie coś poczytała. No przecież to jest bez sensu, zupełnie zupełnie bez sensu. A jeśli można, to jeszcze o jedną rzecz chciałabym spytać. Pani Dominiku, jak pani sądzi? Czy te obserwacje, choć nie była pani w dzieciństwie, w latach szkolnych, rozumiem, obiektem przemocy, przynajmniej nie zdarzało się to. Kilka razy się zdarzyło. Tak, rozumiem, ale na pewno nie nie, nie można mówić o prześladowaniu, prawda? O czymś, czemu by pani podlegała przez długi czas. Czyli głównie stykała się pani z perspektywy świadka. To jak, jak, jak ocenia pani wpływ tych obserwacji zachowań przemocowych? Na to jaka pani dzisiaj jest,
1: jak pani dzisiaj sobie w życiu radzi, jak postępuje. No myślę, że dla nas świadków takich wydarzeń są to duże lekcje, ponieważ my obserwujemy i motywację kata i zachowanie ofiary i widzimy, że to co robią jest złe i... Tylko ktoś, kto też ma potrzebę krzywdzenia chyba, bo nie wyobrażam sobie innej sytuacji, mógłby później posunąć się do czegoś podobnego wtedy widzimy na takich, na takich przykładach, że po prostu no, takich rzeczy się nie robi, że jest to bardzo złe. Zresztą oczywiście naraz było wielkie poruszenie w szkole, ta dziewczynka nie przyszła potem długo na lekcje, wszyscy nauczyciele, cała szkoła na baczność itd. i itd. I było widać przecież, że to jest po prostu bardzo złe, że dokonało się zło. I i tego zła nikt nie ma prawa powtórzyć, bo jeżeli tak będziemy robić, no to to zginiemy. Ja dziś obserwuję, mamy te Facebooki, to wszystko i widzę, że ci ludzie założyli rodziny, żyją, to nie jest tak też do końca, że, że, że ci ludzie, którzy wtedy robili takie rzeczy w, w, w wieku nastoletnim, to na pewno będą źli ludzie na całe życie i tak. Nie. Oni się później... Nie mam z nimi kontaktu, ale widzę, że to nie są ludzie, którzy jakby czynią jakieś zło, coś tam się dzieje. Oczywiście, no po w prostu... W nie rądują w więzieniach, więzieniach prawda? Dokładnie. To tak. nie jest też tak. Mhm. To musimy pamiętać, że... że... No ten, to całe dzieciństwo, ten, ten wiek dziecięcy, później nastoletni, to faktycznie to kształtuje nas jako ludzi. Jeżeli ale pytanie do... w
0: jakim kierunku, nie?
1: Ale pytanie też jakie lekcje oni Ta, wtedy wyciągnęli dokładnie. z tej sytuacji. Ja, ja tego nie wiem, ale może dziś bardzo, bardzo tego żałują. Pani do mnie, strasznie tego... się
0: cieszę, że wprowadziła Pani ten, ten wątek do naszej rozmowy, ponieważ dzięki temu możemy uniknąć takich przeświadczeń katastroficznych. Takich, że jeśli wtedy, kiedy mieliśmy 10 czy 15 lat, byliśmy ofiarą przemocy ze strony rówieśników, to z całą pewnością nasze życie nie jest już nic warte i nie możemy w przyszłości sobie z tym tym życiem Zawsze możemy,
1: bo dobro zawsze zło zwycięży i nie ma żadnego wstydu w tym, że popełniamy błędy, bo jesteśmy tylko ludźmi.
0: Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Kampania Hate Stop realizowana jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.